0: Odskard.ru представляет Глава первая. Поп Широкая дороженька березками обставлена. Далеко протянулась песчаная и глуха. По сторонам дороженьки идут холмы, пологие, с полями, с синокосами. А чаще с неудобною Заброшенной землей. Стоят деревни старые, Стоят деревни новые, У речек, у прудов. Леса, луга поемные, Ручьи и реки русские Весною хороши. Но вы, поля весенние, На ваши всходы бедные Не весело глядеть. Недаром в зиму долгую Толкуют наши странники. Снег каждый день валил, Пришла весна, сказался снег. Он смирен до поры, Летит, молчит, лежит, молчит, Когда умрет, тогда ревет. Вода, куда ни глянь, Поля совсем затоплены, Навоз возить дороги нет, А время уж не раннее, Подходит месяц май. Нелюбой на старые, больней того на новые, Деревни им глядеть. Ой, избы, избы новые, нарядны вы, Да строит вас не лишняя копеечка, А кровная беда. С утра встречались с странником Все больше люди малые, Свой брат крестьянин лапотник, Мастеровые, нищие, солдаты, ямщики. У нищих, у солдатиков не спрашивали странники, как им, легко ли, трудно ли живется на Руси. Солдаты шилом бреются, солдаты дымом греются. Какое счастье тут! Уж день клонился к вечеру, идут путем дорогою, навстречу едет поп. Крестьяне сняли шапочки, низенько поклонились, повыстроились в ряд и мерину саврасому загородили путь. Священник поднял голову, глядел глазами, спрашивал, чего они хотят. — Небось мы не грабители, — сказал папу Лука. Лука — мужик присадистый, широкой бородищей, упрям, речистый, глуп. Лука похож на мельницу. Одним не птица-мельница, что как не машет крыльями, небось не полетит. — Мы, мужики, степенные, из временно обязанных. Подтянутой губернии, уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, окольных деревень Заплатова, Дырявина, Разутова, Знабишина, Горелого, Неелого, Неурожайка тоже. Идем по делу важному, у нас забота есть. Такая ли заботушка, что из домов повыжила, С работой раздружила нас, отбила от еды, ты дай нам слово верное на нашу речь мужицкую, без смеху и без хитрости, по совести, по разуму, по правде отвечать. Не то с своей заботушкой, к другому мы пойдем. Даю вам слово верное, коли вы дело спросите, без смеху и без хитрости, по правде и по разуму, как должно отвечать. Аминь. Спасибо, слушай же». Идя путем дорогою, сошлись мы невзначай. Сошлись и заспорили, кому живется весело, вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, а я сказал папу. Купчине Толстопузому сказали братья Губины Ивана Митродор, Пахом сказал светлейшему вельможному боярину, министру Государеву, а проф сказал Царю. Мужик, что бык, в темяшится в башку, какая была ломаю оттуда вы не выбьешь, как ни спорили, не согласились мы. Поспоривши, повздорили, повздоривши, подрались, подравшися, а думали не расходиться врозь. в В домишке не ворочаться, не видеться ни с женами, ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, покуда спору нашему решения не найдем. Покуда не доведаем, как ни наесть да подлинно, Кому жить любо-весело, вольготно на Руси. Скажишь ты нам по-божески, сладка ли жизнь поповская? Ты как, вольготно, счастливо живешь, честной отец? Потупился, задумался в тележке, сидя поп, и молвил. Православные, роптать на Бога грех. Несу мой крест с терпением. «Живу. А как? Послушайте. Скажу вам правду истину, а вы крестьянским разумом смекайте. Начинай. В чем счастье по-вашему? Покой, богатство, честь? Не так ли, друзья милые?» Они сказали так. «Теперь посмотрим, братья, каков попу покой. Начать...» Признаться надо бы почти с рождения самого, как достается грамота поповскому сынку. Какой ценой Поповичем священство покупается? Да лучше помолчим. Дороги наши трудные, приход у нас большой, болящий, умирающий, рождающийся в мир не избирают времени. В жнитво и в синокос, в глухую ночь осеннюю, зимой в морозы лютые, и в половодье вешнее, иди куда зовут. Идешь безоговорочно, и пусть бы только косточки ломались одни, нет, всякий раз намается, переболит душа. Не верьте, православные, привычки есть предел. Нет сердца выносящего без некоего трепета, предсмертное хрипение, надгробное рыдание, сиротскую печаль. Аминь. Теперь подумайте, каков папу покой. Крестьяне мало думали, дав отдохнуть священнику, они с поклоном молвили: что скажешь нам еще? Теперь посмотрим, братья, каков папу почет. Задача щекотливая. Не прогневить бы вас. Скажите, православные, Кого вы называете породой жеребячью? Чур отвечать на спрос. Крестьяне позамялись, Молчат и поп молчит. С кем встречи вы боитесь, Идя путем дорогою? Чур отвечать на спрос. Кричат, переминаются, молчат. О ком слагаете вы сказки балагурные И песни непристойные, И всякую хулу? Мать попадью степенную, по побу дочь безвинную, семинариста всякого, как чествуете вы? Кому вдогон, как мерину, кричите? Хо -хо -хо! Потупились ребятушки, молчат, и поп молчит. Крестьяне думу думали, а поп широкой шляпою в лицо себе помахивал, да на небо глядел. Весной, что внуки малые с румяным солнцем дедушкой играют облака. Вот правая сторонушка одной сплошной тучей покрылась, затуманилась, стемнела и заплакала. Рядами нити серые повисли до земли. А ближе над крестьянами из небольших разорванных веселых облачков смеется солнце красное, как девка из снопов. Но туча передвинулась, под шляпой накрывается, быть сильному дождю. А правая сторонушка уже светла и радостна, там дождь перестает. Не дождь, там чудо божие, там с золотыми нитками развешаны мотки. — Не сами, по родителям мы так-то, — братья Губины сказали наконец, и прочие поддакнули. Не сами, по родителям. А поп сказал «Аминь». Простите, православные, не в ближнего, а по желанию вашему я правду вам сказал. Таков почет священнику в крестьянстве. А помещики? Ты мимо их, помещиков. Известны нам они. Теперь посмотрим, братья, откуда во богачество поповское идет. Во время недалекое... Империя Российская дворянскими усадьбами была полным-полна. И жили там помещики, владельцы именитые, каких теперь уж нет. Плодились и множились, и нам давали жить. Что свадеб там игралася, что деток нарождалася на даровых либах. Хоть часто крутонравные, однако доброхотные, то были господа. Прихода не чуждались. У нас они венчались, у нас крестили детушек, к нам приходили каяться, мы отпивали их. А если и случалось, что жил помещик в городе, так умирать, наверное, в деревню приезжал. Коли умрет нечаянно, и тут накажет накрепко в приходе схоронить. Глядишь! к храму сельскому на колеснице траурной В шесть лошадей наследники покойника везут. Попу поправка добрая, Мирянам праздник праздником, А ныне уж не то. Как племя иудейское Рассеялись помещики по дальней чужеземщине И по Руси родной. Теперь уж не до гордости Лежать в родном владении Редком с отцами, с дедами. Да и владенья многие барышником пошли. Ой, холеные косточки российские, дворянские, Где вы не позакопаны? В какой земле вас нет? Потом статья «Раскольники». Не грешен, не живился я с раскольников ничем. По счастью, нужды не было. В моем приходе числится живущих в православии Две трети прихожан. А есть такие волости где сплошь почти раскольники. Так тут как быть, папу? Все в мире переменчиво. Придет и самый мир. Законы прежде строгие к раскольникам смягчились, а с ними и поповскому доходу мат пришел. Перевелись помещики. В усадьбах не живут они и умирать на старости уже не едут к нам. Богатые помещицы, старушки богомольные – которые повымерли, которые пристроились вблизи монастырей. Никто теперь подрясника попу не подарит, никто не вышит воздухов. Живи с одних крестьян, сбирай мирские гривенки, да пироги по праздникам, да яйца святой. Крестьянин сам нуждается, и рад бы дал, да нечего. А то еще не всякому имел крестьянский грош. Угоды наши скудные – Пески, болота, мхи, скотинка ходит в проголодь, родится хлеб сам друг. А если и раздобрится сыра земля кормилится так новая беда, деваться с хлебом некуда. припрет нужда продашь его за сущую безделицу, а там не урожай, тогда платив тридорого. Скотинку продавай, молитесь, православные, грозит беда великая и в нынешнем году». Зима стояла лютая, весна стоит дождливая. Давно бы сеять надобно, на, а на полях вода. Умилосердись, Господи, пошли крутую радугу на наши небеса. Сняв шляпу, пастырь крестится, и слушатели тоже. Деревни наши бедные, а в них крестьяне хворые, да женщины-печальницы, кормилицы, поилицы, рабыни, богомолицы и труженицы вечные. Господь, прибавь им сил, с таких трудов копейками живиться тяжело. Случается, к недужному придешь, не умирающий. Страшна семья крестьянская в тот час, как ей приходится кормильца потерять. Напутствуешь усопшего, и поддержать в оставшихся по мере сил стараешься духу бодр. А тут к тебе, старуха, мать покойника, глядь, тянется с костлявой мозолистой рукой. Душа переворотится, как звякнут в этой рученьке два медных пятака. Конечно, дело чистое, затребовалось даяние. Не брать, так нечем жить, да слово утешение замрет на языке, и, словно, как обиженный, уйдешь домой. Аминь. Покончил речь, и меренно хлеснул легонько поп. Крестьяне расступились, низенько поклонились, конь медленно побрел. А шестеро товарищей, как будто сговорились, Накинулись с упреками, с отборной крупной руганью на бедного луку. Что взял башка упрямая, дубина деревенская, туда же лезет в спор. Дворяне колокольные, попы живут по-княжески, Идут под небо самая поповый терема, Гудит попова вводчина колокола горластые на целый божий мир». Три года я, ребятушки, жил у попа в работниках. Малина, не житьё, попова каша с маслицем, попов пирог с начинкою, попов с нитком. Жена попова толстая, попова дочка белая, попова лошадь жирная, пчела попова сытая, как колокол гудёт. Ну вот тебе хвалёное поповское житьё. Чего орал, куражился? На дракуле лес, Анафима, не тем ли думал взять, что борода лопатою, так с бородой козел гулял по свету ранее, чем про отец Адам, а дураком считается и по козел. Лука стоял, помалчивал, боялся, не наклали бы товарищей в бока. Оно быть так и сталося, да, к счастью крестьянина, дорога позагнулась, лицо Попова строгое явилось на бугре.